0: Esta es tu radio, la radio digital de la Hora de la Salud con Francisco Sedo Torregrosa y sus invitados. No se lo pierdan.
1: Hola ¿qué hay, muy buenas, saludos. La Hora de la Salud, como siempre, cada semana, aquí con el objetivo de dar a conocer, hacer entrevistas, hacer lo más posible desde el punto de vista divulgativo, todo lo que genera de noticias, la, la situación de cada uno, la vida complicada en muchos aspectos, más todavía cuando llegan pues algún tipo de enfermedad o patologías, pero bueno, vamos a ir hablando de todo lo que ocurre con bastante, bastantes cosas curiosas e interesantes en el programa de hoy. Recuerden que la Ola de la Salud es un programa que produce Comunicación en Madre Acedo en toda su coordinación. Recuerden que lo grabamos a través de los estudios de la voz de residen y que se puede seguir en dispositivos móviles, en internet, en podcast, en iBox, e en Spotify, en otras plataformas y también, lógicamente, en distintas radios convencionales, siempre hablando de salud, de ocio, de alimentación saludable. Al micro, como siempre, dirigiendo y presentando este programa, que lleva ya en todas sus distintas versiones ya ...para ocho años, pues le saluda Paco Acedo. Hoy vamos a hablar, pues, de temas interesantes... ...por ejemplo, vamos a hablar de, de la epilepsia... ...se celebró en el primer lunes de febrero... mejor dicho, en el segundo lunes de febrero... ...el Día Internacional de la Epilepsia... ...que, ojo, es un problema bastante complicado... Eh, ...tanto que los especialistas determinan... ...que el 25% de los casos de epilepsia se podrían prevenir... ...también vamos a tener a una invitada especial... ...una psicóloga, la psicóloga María Cóndor... ...de Vitas Málaga, que nos va a hablar de un problema... ...que algunos no les quieren dar la importancia que tiene... ...pero es bastante habitual ver a menores... ...ver a adolescentes enganchados... ...a los distintos dispositivos electrónicos que hay... ...maquinitas, teléfonos, ordenadores, etcétera... ...y llaman un poquito la atención... ...sobre lo que podría ocurrir... ...también vamos a hablar del Hospital Costa del Sol... ...que recordemos es el Hospital Público de Referencia... ...está en Marbella... ...para toda la zona de la Costa del Sol Occidental... ...y que desde esta semana... ...pues tiene un nuevo director gerente... ...también hablaremos lógicamente del coronavirus... ...de otros temas como por ejemplo... ...las nuevas mamografías que hay para... Eh, la salud pública, pero primero vamos a comenzar con el tema de la epilepsia. Como decía, el segundo lunes de febrero siempre se conmemora el Día Internacional de la Epilepsia, una iniciativa que ha sido impulsada por la IBE, que es la International Bureau for Epilepsy, y por la IA, ILAE, la International Lead eh, Against Epilepsy. Objetivo, concienciar sobre esta enfermedad neurológica, que está caracterizada por una actividad eléctrica anormal en el cerebro que provoca convulsiones, comportamientos y sensaciones inusuales, incluso pérdida de conciencia. Se estima que en todo el mundo la epilepsia afecta a más de 50 millones de personas y en España, datos dados a conocer esta semana por la CEN, la Sociedad Española de Neurología, se estiman unas 400.000 personas. La epilepsia es una de las enfermedades más frecuentes de carácter neurológico que hay en todo el mundo y afecta a todo tipo de edades y a todo tipo de, de personas. La incidencia es cada vez mayor, especialmente en datos muy curiosos, en niños y en ancianos. Tanto que en ancianos es la tercera enfermedad neurológica más frecuente y en los niños es ...el trastorno neurológico más habitual. Esto lo ha indicado el coordinador del grupo de estudios de epilepsia de la Sen, ...el doctor Juan José Ponza. Además se trata de una enfermedad que está siendo cada vez más habitual... ...en estos eh, próximos años el aumento de esperanza de vida, hay que recordarlo, así como también el aumento de la supervivencia de las personas que padecen algún factor de riesgo de esta enfermedad, pues hace que, lamentablemente, la incidencia siga creciendo en todo el mundo en los próximos años. Aunque en el desarrollo de esta enfermedad están implicados distintos factores genéticos y metabólicos, además de otros que todavía realmente no están claros, en el riesgo de padecer epilepsia también influyen aspectos como haber sufrido algún tipo de lesión perinatal, alguna infección del sistema nervioso central, algún traumatismo cráneo o un itus. Se estima, dicen los especialistas, que el 25% de los casos de epilepsia podrían ser prevenibles. Por ejemplo, el doctor Juan, Juan José Posa afirma que es clave llevar a cabo una serie de estrategias que eh, permitan mejorar la salud materna y neonatal como por ejemplo controlando enfermedades transmisibles y también previniendo algún tipo de lesiones y problemas vasculares los datos estiman por ejemplo atento a este detalle las la madres que van a ser próximamente o incluso recientes madres la meningitis bacteriana y la encefalitis vírica son aproximadamente un 2,5% de los responsables de los casos de epilepsia. A pesar de que existen distintos tratamientos para esta enfermedad, que hace que cerca de un 75% de los que la sufren lleven una vida prácticamente normal, existe, como he dicho, un 25% de pacientes que no responde a los tratamientos. Son Los especialistas los denominan epilepsia farmacoresistente. Eh, se trata de una enfermedad que digo, afecta a, a mucha gente. Eh, se estima que produce pues más de 13 millones de años por discapacidad en todo el planeta y que es el 0,5% de la carga mundial de morbilidad. Finalmente hay que destacar que aproximadamente un 50% de los adultos con epilepsia padecen al menos... Otro tipo de problema de salud física o psiquiátrica. Entre las más frecuentes está, destacan la depresión, un 23%, la ansiedad, un 20%. Y también esto genera, especialmente en el caso de los niños y adolescentes, un descenso notable en la discapacidad intelectual. Se considera que un 30 o 40% de los afectados pues pierden clase, pierden atención en el estudio, etcétera Bueno, hacemos el primer. Parón musical y seguimos, recuerden aquí, la Hora de la Salud.
2: Si una orquesta tuviese que hablar de los dos Sería más fácil cantarte un adiós, hacernos adultos sería un crescendo de un violín letal. Siento ausentes, que sea ligerísima, palabras sin más misterio y alegre solo un poco.
1: Seguimos en el programa y, bueno, ya lo dije en el principio, expertos internacionales e internacionales están advirtiendo, y no desde ahora, llevan ya un cierto tiempo anunciándolo, que el tiempo de juego con dispositivos electrónicos de los niños y adolescentes, lamentablemente, está siendo cada vez mayor. Incluso se ha hecho un estudio por parte de los especialistas del grupo de sanidad privada de Vitas, de los hospitales, que se habla de cinco horas y media por cada día, una cosa impensable, porque si dividimos, pues casi una cuarta parte del día se los pasan los menores y adolescentes con los distintos dispositivos. Bueno, de esto pues nos va a hablar nuestra siguiente invitada, María Cóndor, que es psicóloga de Vitas Málaga, que recordemos, para los que ya tienen unos añitos y conocen bien el tema de salud en la provincia de Málaga, se trata del antiguo hospital Parque San Antonio de Málaga. Seguimos en la hora de la salud y vamos a hablar de un tema que es bastante, bastante importante porque, en términos generales, es preocupante. Pero, para eso precisamente, vamos a acudir a una especialista en el tema, una psicóloga, que nos dé qué pautas podemos seguir, cómo podemos corregirlo y, sobre todo, que no se llegue a, a general. Eh, Estamos hablando, en términos generales, de que los niños eh, pasan demasiado tiempo eh, con, jugando con dispositivos electrónicos. Bueno, los niños y los mayores también, pero vamos, en este caso nos vamos a centrar en lo, los más pequeños de la casa. Tenemos a María Cóndor, psicóloga de Vitas Málaga.
0: Eh, María, muy buenas. Buenos días, bueno, encantada. Eh, tengo
1: que hablar, cuando se habla de adicciones, que todo lo que es aparatos electrónicos, juegos y demás, se incluyen ahí. Y hablamos de, de, de mayores, normalmente de adultos. Pero uh -huh. eh, habéis, el grupo de expertos de VITAS ha dado a conocer una nota donde alertan y ponen un poquito eh, los pies sobre la pared, en el sentido de que los adolescentes, los niños, superan las cinco horas y media por día. Desde mi punto de vista, al recibir la nota, me llamó mucho la atención. Este dato es correcto, ¿no, María?
0: Sí, exactamente. Bueno, ahora, con el confinamiento, ¿no? antes el porcentaje era de un 15% de los niños españoles, ¿no? los que pasaban, eh, pues, se podría considerar más de 90 minutos, pues a días con, bueno enganchado a estos dispositivos, ¿no? Pero ahora tras el confinamiento, pues ha subido el porcentaje del 15% al 73%, ¿no? Entonces esto es muy significativo también, porque claro, aumenta el riesgo de, de parecer adicción, ¿no? A este tipo de dispositivos.
1: Eh, lo has dicho, el tema de la bueno. pandemia ha sido fundamental, porque claro, lógicamente, sobre todo, los tiempos de la pandemia duran cuando no había colegio, no había clases, no se podía, casi, bueno, no podía salir realmente uh -huh. con estas circunstancias. Y siempre se hablaba del de online que era positivo. En este lado es podemos decir, la otra cara, la otra cara de, de, de acudir a, a, a dispositivos y demás. Uh -huh. Ahí es clave, desde mi punto de vista, la labor que hace la familia, los padres.
0: Exactamente, ¿no? La labor de los padres, yo siempre digo que es muy importante poner límites, ¿no? Poner límites y dependiendo un poco de la edad del niño, pues se recomienda unas horas u otras, ¿no? Por ejemplo, eh, los niños menores de, de dos años no se recomienda el uso de estos dispositivos, ¿no? Porque aquí digamos que el cerebro mmm, en esta etapa se desarrolla muy rápidamente más que en otra etapa de la vida y entonces... Aquí Aquí se necesita que el niño estimule las distintas áreas a nivel social, a nivel eh, emocional, cognitivo... Pues que las potencia a través de la estimulación de sus propios cuidadores y de las personas de, de su entorno, ¿no? En la relación, pues, por ejemplo, eh, con sus compañeros de, eh, de la guardería, pues sus familiares, eh, etcétera, ¿no? personas de su entorno. Entonces, pues no se recomienda, pero sin embargo, ya un poquito más mayores, en la franja entre los 2 y 5 años, eh, sí se recomienda como máximo 30 minutos al día y en presencia siempre de. De un cuidador, ¿no? Aquí, eh, bueno, es muy importante que esté la presencia de este cuidador porque, porque, claro, es muy importante que haga un buen uso de esta herramienta, ¿no? Y de preferencia educativa. Mm
1: -hmm. eh, eh, eso, preferencia eso te iba, iba a preguntar, pregunta. ¿qué tipo de contenido serían lo a esto? Porque uno, ahora ya con el tema del coronavirus ha cambiado no es sí. estilo sino de vida. Antes iba uno a un restaurante y, uh -huh. y veía, que llegaba, veía que llegaba una familia con niños menores, esa uh -huh. franja, vamos a poner cuatro o cinco años, y enseguida te sacaban la Playstation, que bueno, hemos dado una marca que no... Bueno, uh -huh. no uh -huh. eh, la consola, el teléfono desde mi punto de vista un poco vamos a llamar no correcto ¿no María?
0: Claro claro, pero esto es muy importante y hay algo a recalcar también porque claro los padres actúan como modelos de imitación ¿no? y, y bueno los adultos también utilizamos muchísimo los dispositivos eh, el móvil porque en el móvil está todo ¿no? podemos encontrar todo tipo de información está muy accesible eh, pero claro también no le podemos dar este ejemplo a los niños, porque si no puede decir, vale, mi padre está con el móvil, lo puede utilizar y cuando quiera y yo y yo no, no puede estar comiendo con el móvil y yo no, no puedo tener uso, ¿no? Así que, que claro, esto es muy importante, además de poner límites, eh, transmitirle a los padres esta idea ¿no? de que los niños son ahora mismo esponjas, son modelos de imitación y, y es muy importante que lo tenga en cuenta para corregir esta, esta conducta, claro.
1: Hemos hablado de los menores de dos años, donde hemos dicho que no, entre dos y cinco, bueno, ya ahí habría, y ahora viene la trama, eh, bueno, la, eh, la franja quizá más complicada, ¿no? Entre seis y doce.
0: Entre los 6 y 12, eh, bueno, pues se recomienda entre una y dos horas, ¿no? Y aquí, bueno, pues eh, podría parecer poco, un tiempo limitado, pero no es poco, porque en esta edad también es muy importante que los niños se relacionen eh, con actividades al aire libre con otros compañeros y potencien, ¿no? Igual que lo que hemos hablado de la franja de entre 0 y 2 años, eh, que potencien también al máximo eh, todas sus habilidades de comunicación a nivel motor. Eh, actividad física ¿vale? para, para propiciar un niño también sano ¿no? y que no, se, eh, que no sea una persona sedentaria porque imagínate un niño que pasa muchísimo tiempo al día pues en su cuarto jugando y tal, pues claro a nivel de salud física también es, es muy, perjudici muy perjudicial ¿no? porque aumenta eh, la probabilidad de que el niño eh, sufra pues también un sobrepeso importante.
1: Entonces en esa franja es mejor jugar y aprender. Voy a en esta
0: franja exactamente mejor jugar y aprender actividades al aire libre no todo lo que todo lo que se pueda es verdad que hay que ser consciente que ahora pues con la pandemia traer confinamiento eh, todo este tipo de actividades se han reducido considerablemente pero pero bueno siempre que, que se pueda yo siempre lo recomiendo no actividades al aire libre y un tiempo limitado no está mal que los niños eh, de vez en cuando su media horita al día una hora ya os digo dependiendo de la franja de edad, pues pueda usar el dispositivo, ¿no? Pero también que se le enseñe a hacer un buen uso de ese dispositivo, ¿no? Uh -huh. eh, por eso, además de juegos, pues por eso es importante que esté acompañado con, con un cuidador y que le enseñe pues, a hacer un buen uso y que vea al niño que no es una herramienta solo para entretenerse, sino que es una herramienta también para aprender y para su formación.
1: Para los que ya tenemos unos añitos, qué tiempos aquellos cuando no había, bueno. Cuando no había coronavirus, cuando no había teléfono móvil, donde básicamente entre hacer deporte y estar en la calle jugando era la filosofía de crecimiento y bueno, dentro de lo que cabe, no nos podemos quejar, ahora, ahora, ahora son todos más complicaciones, ¿no María?
0: Exactamente. Ahora, claro, antes eh, lo que más se llevaba ¿no? era, venga, vamos a salir a la calle, actividades al aire libre, nos relacionamos con, con otros compañeros y eso es lo más importante al final para establecer relaciones sociales más, más personales. ¿no? Y, y ahora, en el tiempo en el que estamos, ¿no? y, y los niños no han tenido mucha suerte ¿no? en lo que ha venido, de que esto se dificulta, claro, esto se hace un poquito más, más complicado ¿no? El establecer esas relaciones eh, sociales, pero, pero bueno, ahora que parece que vamos saliendo un poquito mejor, pues, pues sería recomendable ¿no? y siempre eh, poner límites, porque yo siempre lo digo que también dentro de la casa un niño dice me aburro y ya corriendo, venga, vete a jugar sino a la maquinita, vente, ¿no? Entonces, uh -huh. yo pienso que dentro de casa hay muchas cosas para eh, compartir con los niños, juegos de mesa también, estimulan mucho um, el desarrollo uh -huh. eh, a los niños, ¿no? a Nivel de atención, de memoria, de todos los procesos cognitivos, ¿no? Así que yo pienso que es muy importante esto también.
1: Bueno, seguimos hablando con María Condor, psicóloga de Víctor Málaga y ahora viene la, la franja desde los 12 años. ¿Qué, qué, qué recomendaciones hacéis los expertos a partir de, de esa edad?
0: A partir de los 12 años, bueno, pues como máximo dos horitas al día. Que yo creo que ya es demasiado también, ¿vale? Pero como máximo aquí se podría dos horas y no más, porque, bueno, aquí es muy importante también, cobra muchísima importancia la, las relaciones sociales, ¿no? Ya de cara a la adolescencia es lo más importante para ello, ¿no? Entonces, lo mejor es eh, salir fuera, relacionarse cara a cara, eh, ¿vale? Porque si no, bueno, puede impedir o sea, perdona, puede propiciar eh, pues que, que haya problemas de, de dependencia si se superan la, las dos horas, ¿no? Y que afecte también esto al rendimiento académico.
1: Uh -huh. eh, la psicología en España está cada vez más uh -huh. avanzando, uh -huh. incluida por supuesto, tanto eh, uh -huh. en este caso estamos hablando de la sanidad privada, pero que se aplique, eh, vamos a llamar secciones, atracciones, tratamientos a niños, no es muy habitual. En otros países sí, aquí no. Uh -huh. ¿A qué crees que se ha ido, que se ha ido debiendo de que eh, los haya psicólogos infantiles, eh, y, y que por cierto conocemos a unos cuantos, y que están teniendo cada vez más, más trabajo? ¿Qué, qué uh -huh. ha fallado o qué, o qué ha propiciado este, esta, esta aparición por parte de, la, de los especialistas?
0: Sí. Uh -huh. Eh, bueno, yo creo que estos temas pues siempre, siempre han existido ¿no? lo que pasa que ahora sí que se le da muchísima más importancia, se conoce mucho más acerca de, acerca de los temas ¿no? Y, y bueno, yo creo que los niños mmm, si lo necesitan, es mejor que los niños acudan a, a un tratamiento mmm, en edades tempranas de su vida porque así será muchísimo más probable pues su recuperación ¿no? Y, y no solo un tratamiento psicológico para, para personas adultas, muchos niños también lo requieren ¿no? y cuanto antes se empiece a tratar a este tipo de niños que tienen dificultades, será muchísimo mejor para su posterior desarrollo también.
1: Eh, como profesional que eres, eh, ¿los padres admiten que los niños tienen este tipo de problemas o les suena un poquito raro que le digan, no, mira, vamos a, a, a acudir a un especialista tal
0: en este, tipo de problemas, en este tipo de problemas, como son la, la exposición a las pantallas ¿no? de forma muy prolongada, eh, sí que lo suelen admitir los padres, ¿no? que vienen desesperados a consulta y, y dicen, mira, mi hijo no sale de la habitación prácticamente, está todo el día eh, enganchado. Mucho ya que le decimos, ¿no? sobre todo también al niño a partir de los 12 años, y después mucho ya que le decimos, el niño no, no responde y estamos desesperados porque no sabemos ya lo que hace. ¿no? Entonces, este tipo de problemas sí que sí que los padres suelen reconocerlo y suelen ser muy conscientes. Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, lo, que, lo que has dicho hace un rato es verdad, lo puedo, no no porque lo dudes, sino porque lo corrobamos con, la, uh -huh. con otros especialistas, eh, uh -huh. endocrinos y traumatólogos que cada vez más ven el sobrepeso en los niños y los problemas posturales eh, por excesiva presencia, como el ordenador, la tele, la cámara lo que, lo que cada uno utilice eh, por, debido precisamente al sedentarismo, es que todo va unido eh, eh, todo unido y, y en general eh, se está complicando un poco para, 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 para los niños ¿no? este, este tema
0: Exactamente, todo va unido. ¿no? Eh, si no se hace nada de ejercicio físico, actividad al aire libre, pues cuando es muy importante que un niño haga esto eh, para desarrollarse, pues claro, al final aumenta la probabilidad ¿no? de que el niño eh, tenga sobrepeso. Si el niño pasa tantísimas horas en una habitación sin salir, eh, sin jugar, sin relacionarse, sin claro, ya nos puede dar señales. ¿sabes? también nos puede ir empezando a dar señales de que el niño va teniendo problemas en este, en este tema.
1: Eh, ¿o, habéis, o habéis encontrado con casos extremos en esta situación?
0: Mm, casos extremos de, de un niño que no salga nada, y... sí, también lo hay, también lo hay. ¿eh? También y niños que bueno que luego se enfrentan con los padres ¿no? porque no lo reconocen, pero qué dices si yo no me tiro tantas horas ¿no? delante de, de un ordenador y, y no reconocen realmente la, eh, la hora ¿no? que le echan, ¿no? tampoco yo creo que, que ahí pierde un poco la percepción del tiempo ¿no? también, porque yo creo que es así uh -huh.
1: pues, pues resumiendo ya, tomo la parte final, recuerde los, los expertos de vista lo, ha, lo han indicado Que un excesivo eh, Paso del tiempo con dispositivos Electrónicos, y ahí incluimos Desde el teléfono hasta el ordenador en Los juegos, las maquinitas Etcétera eh, uh -huh. Que por término medio Es malo, que se supere las cinco horas y media Por día, tanto en, en niños Como en adolescentes, pero eh, lo, que ha dicho, lo que ha dicho María Cóndor eh, En los menores de dos años, nada Entre dos y cinco años como mucho media hora, entre 6 y 12 años, como mucho, entre 1 y 2 horas, y bueno, y ese límite de 2 horas a partir de los 12 años donde verdaderamente, si ya uno, yo creo, lo digo ya de forma personal y viendo el entorno, familiares y demás, si un niño se tira más de 2 horas no y no acude a juego y no se relaciona mm -hmm. es ese, ese niño, y no habla, ese niño va a tener problemas, ¿eh? mi opinión personal, no sé si coincides.
0: Exactamente, exactamente. Si un niño eh, está en su habitación, se le llama ¿no? y está jugando a la consola o a lo que sea, y, y ni responde, ¿no? Parece estar abstraído en el juego. Luego también se le dice de salir y él se niega a salir, ¿no? Le dice que prefiere estar en casa, o sea, no se relaciona, no juega. Y además, ¿no? Se le dice, ya lleva mucho tiempo jugando ya. Eh, te lo recrimina, ¿no? Te lo echa en cara, miente. Hay niños que incluso mienten, ¿no? Intentan mentir como para decir, mira, yo he estado mero hora en el ordenador, ¿no? Entonces, entonces, claro, pues ahí sí que se consideran señales ¿no? muy potentes para, para ver encaminarnos que hay un tipo de problema de así. De este bueno, tipo.
1: Pues, pues ya lo sabes. Aten llamada de atención a padres, llamada de atención a familiares, llamada de atención a toda la sociedad, porque realmente creemos que un es problema, un problema social. Y muchísimas gracias, María Condor, eh, psicóloga, psicóloga de Vita Málaga, que como yo siempre digo, los que ya eh, tienen años, era el antiguo Parque San Antonio del de sí. hospital Parque San Antonio Malaga Capital muchísimas sí. gracias eh, por atendernos y espero aunque me temo que no que tengáis el menos trabajo posible pero me, que, me temo que no que vaya a tener que vaya a tener trabajo por la situación que
0: está muy, complicado como, está complicado vos, muy muchísimas, bien. Gracias, muchísimas gracias a vosotros hasta luego
1: hacemos después de una entrevista con la doctora o la psicóloga María Cóndor un pequeño paro musical y seguimos
2: Los negros, sus manos negras Los blancos, sus blancas manos El gusano y el cien pies Cierra la muralla
1: ¡Gracias! Volvemos a la sanidad pública. En este caso, el Hospital Costa del Sol, que desde esta misma semana pues, tiene nuevo director gerente. En el fin de semana anterior se dio a conocer por parte de la Junta de Andalucía, a través del SAS, del Servicio Andaluz de Salud, que se publicaba en el BOJA, en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, el nombramiento de Antonio Luis Cancino, Antonio Luis Cancino, como nuevo director gerente del Hospital Costa del Sol, que recordemos es el hospital eh, público de referencia de la Costa del Sol Occidental, que desde eh, Torremolinos hasta Manilva cubre todo, absolutamente todo lo que es la atención, con las distintas asistencias ambulatorias, y también son responsables, por ejemplo, del recientemente abierto Hospital de Alta Resolución de Estepona. El doctor Antonio Luis Casino, madrileño, nacido en el año 1970, sustituye a Luisa Lorenzo, que cesa en el cargo tras ser disuelta la agencia sanitaria Costa del Sol y ser integrada en el eh, hospital, en, dentro ya de la sanidad pública. El doctor Cancino es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Tiene un máster en Administración Sanitaria y Gestión por la UNED y por el Instituto Carlos III. Asimismo, tiene Diploma de Gestión de Profesionales por la EASP, la Escuela Andaluza de Salud Pública, que está en Andalucía y depende de la Junta, y también mmm, especialista en el área de Desarrollo Directivo. Ha realizado su tesis doctoral con sobresaliente cum laude en la Universidad de Málaga y es también colaborador y docente con el tercer ciclo del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de Málaga, entre otros aspectos además de su actividad asistencial y docente, y ha desempeñado pues puestos directivos en el SAS, como por ejemplo, director gerente del área de gestión del área de la zona este, Málaga eh, provincia, es decir, la zona de la costa del sur oriental, por ejemplo, la Axarquía y también fue responsable del área de gestión sanitaria de la zona sur de Granada, que ha sido el último cargo que ha desempeñado antes de su llegada a la Costa del Sol, a Marbella. Eh, a través de una nota, el SAS ha querido agradecer el trabajo a la doctora Luisa Lorenzo, que recordemos vivió pues una etapa bastante complicada cuando... La situación del coronavirus en la provincia de Málaga pues dio bastante, bastante fuerte, en el sentido de todas las amplias eh, medidas de confinamiento, atención, eh, 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 casos que se produjeron, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues la doctora Luisa Lorenzo ha realizado una grandísima labor. Eh, pasamos a un pequeño paro musical y seguimos.
3: Mr. Holland, and Rosie may come out and play. She's a good girl now. Won't be no trouble, no how. By the way, Mr. Holland, I like the way you made no trouble of my skin. It's not a problem, nor has it ever been. You invited me into your home, treated me like I was grown. I was only 18, and Rosie was a beauty queen. Hello, Mr. Holland And Rosie may come out and play I'm a good boy now Won't be no trouble, no how By the way, Mr. Holland I like the way you treat me like a regular Joe I wanted a soda And you said Rosie could go home Anyway, I like your style Seems like I'll be around for a while We can talk about a country, mile. And listen to a blues record check it out oh! hello mr Harlan. and rosie may come out and play it's a good world now won't be no trouble no foul mm. and by the way mr holland i like the way you treat me like a regular bill oh, my name is not a problem and oh it never will anyway i like your way people ought to be able to play And keep your soul as black as the night When you're walking straight into the light Oh, now Keep your soul as black as the night. As you walk into the brine of light, Mama used to fear for me. When you go out in the world, you see, some people will fear your face and name. But Mr. Holland, don't play that game. Oh, Mr. Holland. The oh.
1: día hablábamos aquí en la, la hora de la salud del tema del cáncer, la mamografía. Eh, bueno, pues tenemos una noticia importante. La Junta de Andalucía ha anunciado que se ponen en marcha nuevas unidades móviles para mamografía con una mayor resolución y una menor molestia a las mujeres. Exactamente los nuevos equipos, pues han significado una inversión para la sanidad pública de 4 millones y medio de euros y mm, permiten que se rebaje las dosis de radiaciones. Exactamente, según informa el SAS, el Servicio Andaluz de Salud, se tratan de siete nuevas unidades móviles para la realización de mamografías dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama. Estos nuevos equipos incorporan mamografías digitales, de mayor resolución y que reducen el tiempo de exposición y dosis de radiación, lo que conlleva más seguridad tanto a las mujeres como a los profesionales que trabajan en estas unidades. Además, las nuevas unidades que suponen, como he dicho antes, 4 millones y medio de euros de inversión, pues permiten reducir, esto es muy importante, el tiempo de presión de la mama lo que evita a la larga molestias a las mujeres cuando se tienen que realizar estas pruebas físicas. Estos equipos móviles cuentan además con triple acceso con elevador para sillas de ruedas, eliminan barreras arquitectónicas e incluyen elementos para mejorar el confort de los pacientes, como por ejemplo instalaciones de carpas para minimizar altas temperaturas y otra serie de medidas de confort en las zonas denominadas salas de espera. También disponen de un nuevo sistema de gestión de citas que permiten vincular de una forma segura la imagen de la paciente con su historial clínico digital de modo inmediato con lo cual evitan un problema, evitan saturar lo que viene a ser el sistema eh, típico y tradicional de citas en ambulatorios y en hospitales y contribuye a mm, concienciar en este caso a las mujeres de la importancia como mínimo, dicen los especialistas en temas de oncología como mínimo una un prueba de mamografía al año. Y hablamos ya de salud pública, recordemos que todavía tenemos ahí vigente el coronavirus, aunque ya las mascarillas técnicas y oficialmente, tanto a nivel nacional como autonómico, no se, pues si quieren, no la llevan en zonas eh, públicas, en las zonas de al aire libre, sí, en instalaciones y en otros lugares, por ejemplo hospitales centros de ocio el tema de supermercados etcétera, como digo todavía tenemos pendiente el tema del coronavirus, se siguen haciendo las vacunaciones las de la denominada dosis de refuerzo y también pues eh, en las vacunaciones a los menores, especialmente ahora en, el, en esa franja establecida desde los cinco años que ha puesto en marcha la Consejería de Salud y Familia de la Junta como siempre decimos, hay que mantener todavía las precauciones. Ahora viene de aquí a nada la Semana Santa, que va a ser un auténtico test, una auténtica prueba, no solamente ya por las salidas masivas de los distintos desfiles profesionales, sino por la presencia de, se espera, tocamos madera, porque también beneficia esto al sector turístico, muchísimos eh, visitantes nacionales y extranjeros, con lo cual va a ser el primer gran test después de estos dos años complicados que estamos teniendo con el dichoso coronavirus. Hacemos el último paro musical y vamos ya terminando. Último tramo de la hora de la salud para destacar una, una medida que es importante y que también, lógicamente, eh, nuestros oyentes pues pueden tomar medidas porque se pueden ver beneficiados. Eh, hace unos días, eh, VITAS, que recordemos es uno de los grandes grupos sanitarios privados que tenemos en España, en la Costa del Sol, pues dispone aparte de Málaga, el Chanit, que está en Madera, y próximamente, ya hablaremos de su puesta en marcha, va a haber un centro en el propio Gibraltar, con lo cual… Eh, se va expandiendo por toda la zona de Costa del Sol Málaga, Campo de Gibraltar y La Roca, incluso su asistencia. Bueno, pues noticia porque Vitas se ha unido a Compromiso Íntegra. Se trata de una red de empresas que apuesta por el empleo socialmente responsable y que se creó en el año 2015 por la Fundación Íntegra, cuyo objetivo es insertar laboralmente a personas en exclusión social y personas con discapacidad. El doctor Pedro Rico, que es el director general de Vitas, acompañado por la directora de, eh, corporativa de personal eh, y de responsabilidad social corporativa, Luisa Martínez Abasolo y por Ana Muñoz de Dios, que es la directora general de la Fundación, han formalizado esta alianza, cuya finalidad es ofrecer oportunidades de empleo Dentro de la red de, de 19 hospitales, 19 hospitales y 22 centros médicos, 22 centros médicos que disponen toda España vitas, como digo, destacado para las personas más vulnerables de la sociedad. Una medida que se había estudiado en los últimos tiempos, y que se ha llevado ya a cabo de forma eh, de forma eh, real con el objetivo de una, una especie de, de campaña que pusieron en marcha, que era Vivir para Cuidarte, y que saliera de los centros y de los propios centros médicos para llegar a colectivos, especialmente en el tema de la mujer y de en discapacidad que son necesarios de tener esa salida desde el punto de vista laboral. Eh, Luisa Martínez destacó que es un paso más eh, del cual se puede beneficiar toda la sociedad especialmente el área de personas eh, más vulnerables la directora general de la Fundación Íntegra, Ana Muñoz de Dios destacó que esta alianza con VITA va a suponer un impacto directo ...en nuestra sociedad, en la empresa y, lógicamente, en las personas. Eh, Vitas como socio va a ser parte de la recuperación, por ejemplo... ...de personas que han estado en la cárcel, de otras que, que sufren pues eh, distintos, distintos problemas de eh, discapacidad... ...otras que viven en la calle, incluso mujeres víctimas de violencia de género... ...que van a ser independientes, libres y dueñas de su propio futuro. Eh, es, con estas ya son 55 las empresas que forman parte de Compromiso Íntegra en toda España y que van aumentando. Eh, por ejemplo, el dato es importantísimo. Solo desde el año 2001 han sido más de 18.000 empleos los que han recibido pues, colectivos como, como ya he dicho, mujeres víctimas de violencia, personas sin hogar, ex-reclusos, ex-drogodependientes y personas ...con discapacidad. La Fundación íntegra es una entidad social... ...cuyo objetivo es integrar laboralmente a personas... ...con este tipo de, de problemas. Un nexo de unión entre ONGs e instituciones... ...privadas y públicas... ...para dar una segunda oportunidad de empleo... ...a todo este tipo de personas. Lo dicho, concluimos el programa de hoy... ...la Hora de la Salud... ...que recuerden, como he dicho antes... ...nos pueden seguir en dispositivos móviles... En Internet, en podcast, e bots Spotify, en plataformas, otro tipo de plataformas y también en distintas radios convencionales. Un producto, una producción de PIF y comunicación coordinado por ESMA de Acedo, con, grabado eh, en los estudios de la voz de resident Y que eh, aquí, como siempre, les da un saludo y hasta la próxima semana. Pásenlo lo, lo más, mejor posible en todos los sentidos, Paco Acedo. Señores, un saludo y hasta la próxima.